0: Всем доброе утро. Вы знаете, дорогие друзья, единственное, о чем я в жизни ожалела и жалею, так это о том, что в сутках всего 24 часа, а мне столько еще нужно успеть и снять и сделать и подарить и объяснить и прояснить. И я все время переживаю, что я не... Не укладываюсь в один день. Слишком мало времени в одном дне, к сожалению. Я помню, когда перед операцией читала такие старые книги, истории, отвлекалась. И там была такая история одного старика, который решил обмануть смерть. Он где-то слышал, что смерть забирает людей бесполезных, то есть те, которые не могут жить и ничего полезного не приносят этому миру. И он сказал, я буду все время занят, я буду все время приносить пользу миру. И вот каждый раз смерть, когда приходила за ним, чтобы забирать, видела что старик занят ему было не... то есть ей было неудобно тревожить старика поскольку старик был занят очень важными делами для человечества и вот так смерть веками приходила и уходила пока старик от своих дел не устал и сам не попросился уйти на отдых я в тот день подумала какой же Мудрый был человек. <с> вот надо так прожить, чтобы смерть каждый раз, приходя, увидела тебя настолько занятой делами, чтобы смерти было просто неудобно тебя в этот момент отрывать и забирать. А если без шуток, то я хочу умереть на лету, на бегу, вся в делах, вся в заботах. В тот момент, когда у меня один ролик загружается, второй я снимаю, Третьему человеку отвечаю, пишу, корректирую, что-то смотрю, что-то из своих книг теней достаю. Значит, новые атрибуты куда-то укладываю, определяю. И я хочу умереть вот в такой момент. Очень заняты, загружены, чтобы даже не понять и не почувствовать, что я умираю. Чтобы не успеть даже, скажем так, ощутить этот момент смерти. И <смех> я думаю, что так и будет. Я хочу застать смерть, или чтобы смерть меня застала за очень такой... Э, за очень загруженным таким моментом, чтобы она меня видела всегда работающей, чтобы я ушла... Вот в этой суматохе дел. Я не хочу лежать и ждать ее. Я хочу его вот так встретить. И, наверное, так ее и встречу однажды. Поэтому не удивляйтесь моей одержимости. Дорогие друзья, мне когда-то сказали, что мне осталось жить три месяца. И когда я смогла это преодолеть, когда боги решили оставить меня на этой земле ради моего ребенка, я поняла, что теперь эта жизнь уже мне не принадлежит. Мне подарили эту жизнь. То есть, по сути, я сейчас могла не быть, не существовать, лежать в земле. И я поняла, что мне как бы дали в долг эти годы. Мне подарили. Я хочу вот каждую минуту своей жизни потратить с пользой. Каждую секунду. Я каждый день себя спрашиваю с утра, что я сегодня... Должна отдать миру. Меня не интересуют ни мои враги, ни сплетни, ни грязь. Мне некогда ими заниматься. Я настолько не обращаю на это все внимание, что для меня это все несуществующая вещь. Может, поэтому я иду вперед. Потому что все мудрецы говорят, что э, поднимается тот человек, который не обращает внимания на окружающих, который не обращает внимания на происходящее вокруг себя. Если зацикливаться на... на всем том, что происходит, можно сойти с ума. Можно... Ну, просто можно, знаете, как сложить крылья, можно сломать себе эти крылья, можно отчаяться, можно разочароваться во всем и остановиться. И, собственно говоря, все твои недруги, недоброжелатели этого и добиваются. Я хотела сейчас провести ритуал, но ничего, я ритуал успею еще снять, я, наверное, с вами побеседую все-таки, потому что все это было подготовлено для ритуала как раз. Но я хотела бы с вами, наверное, по поговорить, побеседовать немного. Дорогие друзья, чем высоко человек взлетает, чем выше он поднимается, тем больше он становится мишенью. Он пробуждает зависть, ненависть. И это понятно, это можно понять. Я не говорю, что это можно оправдать, но я могу понять своих врагов, я могу понять своих недоброжелателей, я могу понять людей, которые хотят моего падения. Не оправдать их и не как бы войти в их положение. Но понять способно. Поверьте мне, я даже вот до такой степени могу быть великодушна, что я могу их понять. Нелегко дружить со мной. Люди, которые хотят со мной дружить, они должны мне соответствовать. Для чего люди иногда вели себя по-свински, тоже могу понять. Вот представьте, приходят они к человеку, который высмеивает всякие фокусы, старо, который высмеивает всякие постоянные гадания, любит, не любит, придет, не придет и так далее. Который смеется над всякими талисманами денежными и так далее, потому что это все недейственное, потому что это лохотрон. Человек понимает, что он хочет заработать именно таким образом. У него были такие мысли. И он понимает, что если со мной будет дружить и делать такое, я, собственно, это терпеть не буду. Да, я пошлю его. Что делать человеку? Сказать. Знаешь, я не соответствую тебе. Я слишком примитивная, слишком дешевая, чтобы суметь этой дружбе соответствовать. Да как-то принизить себя. Самый легкий вариант оправдать свою подлость и предательство – это сказать, что вот я разочаровалась, не называя, почему, зачем, просто разочаровалась в ней. Вот все говорили, я не верила. Это Метод дешевых людей, когда они говорят, вот мне говорили, я не верила. Так поступают еще и, знаете, такие малодушные мужчины, когда женщине вот про тебя сплетничали, а я не верил. Оказывается, все правда. Когда человек пытает свою трускусть, свою гнусность оправдать, он начинает вспоминать все сплетни, которые там говорили, и он не верил и он как бы защищал а тут оказывается, все правда была и так далее это самый легкий вариант уйти от ответственности то есть не признавать да я мелкая душонка и я не соответствую твоей дружбе нет лучше сказать вот говорили про любого человека говорили откройте про любого известного человека говорят огромное количество хороших слов и не меньше плохих. Любой человек, который выходит из общества, становится мишенью. Любой человек, который маломальский становится известен, он уже в опасном положении. Этого человека могут и подставить, этого человека могут и оболгать, этого человека могут и как бы оклеветать все что угодно. Любой человек, который поднимается, в этой жизни тяжело и достойно. Каждый человек становится мишенью. Ведьма тем более. Вы представьте просто состояние тех людей, которые как бы были на таком уровне, вот в Ютубе что-то снимали. Самое смешное, когда они сами себе величают вот, заказные статьи, вот такая это феномен века, вот сяка это дешево <смех> дешевая и сердито. Да, буду бить сильно, но аккуратно. Рассчитано на кого? На ну, не очень развитых людей. Знаете, несколько раз промаячив на телевидении уже считать себя легендой, или феноменом мирового значения, мне кажется, это, ну, по крайней мере, жалко смотрится. Очень жалко и очень примитивно. Феномен ты или кто покажет время, и причем покажет после тебя только. Как Екатерина Великая говорила, ее величали всякими титулами. Если бы она была Анной Иоанновной, она бы с радостью приняла эти титулы, потому что та была недалекого ума, и она радостно принимала все, что ей давали, и для нее это было просто манна небесная. поскольку Екатерина была душой очень зрелый человек, очень широкой души и такого государственного масштаба мышления, человек, то она не спешила радоваться таким титулам, потому что понимала, что это всего лишь. Всего лишь слова, понимаете, всего лишь раболепство. И она сказала, великая я или нет, скажут поколение. Наимудрейший может быть только Бог, сказала она, и приняла только титул Матери Отечества. Да, она считала себя матерью Отечества и с готовностью этот титул приняла. Остальные титулы отправила обратно. Но невзирая на это, мы ее, как называем, как величаем ее, великая. То есть она знала, что она великая, и не нужно было это подтверждение, чтобы ей титул при... прикрепили, понимаете? И вот эти вот заказные статьи в честь себя любимой о том, что я феномен. В чем феномен? В чем феноменальность человека? Феноменальность в чем состоит, если э, учесть, что эти люди не предсказывали ничего. Просто как бы какие-то народные приметы и книги и интернет, с интернетной информацией. Это феномен называется. Ну, теперь будем знать. Человек, который делает нечто, что другие не могут, даже этот человек не может назвать себя феноменом, потому что наверняка в древние времена, да и после него... Очень может быть, что родится человек, который тоже сможет наравне вот такое сделать. Это человек всего лишь необычный, всего лишь, скажем так, достояние мира, да, человек полезный мирозданию. Но феномен, чтобы стать феноменом, э всего лишь проплатив несколько шоу, мне кажется, это смешно. Но такие люди существует У них амбиция, у них желание возвыситься, но почвы нет. То есть оно не оправдано ничем. Они на, на это вот куда стремятся, они на это не имеют права, но они хотят это заполучить. Что касается меня. Так вот, представьте, вот эти вот феномены мирового значения сидят и, значит, собрали вокруг себя таких же, бедных несчастных людей, потому что человек широкой души и вообще начитанный, ну, не будет прислушиваться к таким феноменам. Любит, не любит, дурак он или притворяется, придет или нет, раскрыта тайна, Гитлер помер в 95 лет и так далее. Ну, не, не будет адекватный человек за такими идти. Вот их задача собрать таких вот уже, знаете, битых жизнью, но тоже с большими мечтами людей, у которых нет э, права на эти мечты. Но они мечтают. Обещать им золотые горы, обещать всех сделать колдунами, ведьмами. И вдруг появляется кто-то, кто 24 часа в сутки работает, кто объясняет людям по полкам, что такое магия, колдовство. То есть вопросы не остаются. Вы представляете состояние тех людей, которые себя считали феноменами, еще кем-то, ну, собрали какую-то публику вокруг себя, и тут появляется какая-то Хосроева, которая начинает пухо-прах просто их разносить. Кому это понравится? Естественно, начинают открывать форумы. Естественно, начинают проплаченные, может быть, и просто поклонники. Не обязательно всем платить. Есть люди, которые бездельники, бедолаги, значит, сами себя утешают, вот когда. Например, бомж смеется да, над, скажем, красиво одетым э, человеком, мол, ты ч ⁇ так разодился, как дурачок, <смех> не видя, что он без грязный, вонючий и алкаш. Понимаете, он смеется над человеком, который э, чего-то добился в жизни. В то время, когда он сам все потерял, все пропил и остался на улице. То есть он издевается над тем, считаешь, он себя просто не видит со стороны. Ему кажется, что это очень смешно. Вот то же самое происходит вокруг тех людей, которые резко. Знаете, вот есть люди яркие, они как кометы. Они просто проходят по небосводу, горят и исчезают. Но след от них остается в веках. Вот есть люди-кометы. А есть люди, знаете, такие тусклые небесные камни, которые пытаются себя выдать за звезд. Но таковыми не являются. Так вот. Вот вырывается кто-то, некто яркий. И пух и прах разваливает их все эти вот мечты и желания, все их школы. Книги не продаются, народ уже не идет, уже нечем заманить, потому что народ... Знаете, как бы мы ни говорили, люди, они идут за выгодой. Любой человек. это нормально. Это нормально. Вот когда говорят, любят просто так, нет. Если бы просто так любили, мы бы выходили на улицу и всех подряд любили. Но мы кого-то любим, кого-то нет. Понимаете? Нам выгодно быть рядом с таким человеком не обязательно, потому что у него деньги есть или власть, а потому что у него те черты, характера или даже лица, который нам доставляет удовольствие. Мы ради своего удовольствия с этим человеком, мы ради своей выгоды с ним, мы получаем удовольствие, нам хорошо. И для того, чтобы нам было хорошо, мы сами себе доставляем это удовольствие, да? мы с ним находимся. Значит, у нас есть своя личная выгода. Нам приятно, нам хорошо, нам после этого хочется жить. Это выгодно нам. У нас есть партнерские отношения, дружеские отношения. Нам выгодно, чтобы человек сильный, умный, мудрый, спокойный был рядом с нами. Мы получаем от этого удовольствие, спокойствие, надежность. Значит, мы все равно думаем о своей выгоде. Когда человек хоронит близкого, он думает о своей выгоде, а не о том, что человек ушел, а о себе. Он что говорит? Как же я буду без тебя? Я. Он себя обозначает, правда? Он не говорит, как же ты ушел, бедный такой молодой. Он первым делом говорит, как я буду без тебя жить теперь. Свою выгоду обозначает человек во всем. Так вот, людям выгодно сидеть здесь, здесь бесплатно, здесь логично, здесь есть знания, здесь предсказывают, не открывают такие Потайные двери, которые помогают человеку ориентироваться, как жить, как себя вести каждый год жизни, ему здесь выгодно. Понимаете? И как бы те ни заманивали, как бы ни проклинали там невыгодно. Там все продается какая-то мура, неизвестно что не свое, взятое из чужих, значит, сайтов продается, а здесь свое созданные потом и кровью проверенные уже проведенные людьми сильные дающие результаты дается абсолютно даром ну как говорится ишаку понятно что здесь интереснее здесь нужнее человек больше никуда не хочет значит эти люди эти феномены мирового значения теряют кого клиентуру потому что для меня люди это люди люди которым я хочу помочь я хочу дать им возможность жить хорошо, не требуя ничего взамен. Я обеспечиваю свою вечность там. Вот у меня тоже есть выгода. Моя выгода в этом. Я верю в загробный мир, в загробную жизнь. Я знаю, что там с меня спросят. «А что ты дал этому миру? Вот Мы тебе дали жизнь». Мы не забрали тебя в тридцать года. Мы тебя оставили жизнь ради твоего сына. Ты жила, но ты эти годы, это время как ты использовала, что ты сделала за эти годы, что ты пила, гуляла с мужиками по ресторанам шастала или, или ты создавала. И, честно говоря, мне сейчас вот, например, понимаете как? Вот на востоке есть такая поговорка: живи так каждый день, словно это последний. Потому что смерть за тобой может прийти в любую минуту, ты не знаешь когда. Будь к ней готова всегда. То есть каждый день своей жизни так проживи, чтобы вот прям через пять минут она пришла и ты не боялся бы уйти, ты бы не сказал: "Погоди, я еще не готова, я еще ничего не сделал полезного, я боюсь туда идти, меня там судить будут". Вот сейчас, когда бы она за мной не пришла. У меня нет ни малейшего страха, потому что я уже столько сделала. Я, я понимаю, что я очень много сделала, но, дорогие друзья, это же не с воздуха упало. Это, это чрезмерная преданность своей работе, людям, миру, этой мудрости, которую я в себе ношу, да, которую мне дали. Это верность своей работе, своей профессии. И в любую минуту, что бы со мной ни случилось, когда бы я ни ушла, я не боюсь уже. Я знаю, что мое имя останется. Потому что столько, сколько я смогла за эти короткие годы сделать, причем вы знаете, сколько мне мешали, сколько мне было боли причинено, если бы этого всего не было, я бы сейчас, наверное, уже 101-ю книгу писала. Но невзирая ни на что, я благодарна богам, что они мне дали такой сильный характер, если кто-нибудь из вас скажет, что любой это может, я посмеюсь. Неважно даже в магии, пускай. Пишите философские книги, пишите медицинские справочники, хоть что. Если кто-нибудь из вас скажет, что сможет вот это все вынести, вытерпеть, вот эту грязь, грязь, которую пытались, видите, заткнулись. Я же говорю, никогда не сдавайся, и ты увидишь, как сдаются другие. Сколько они пытались мешать, они смогли? Нет. Почему? Потому что я очень концентрирован на своей работе. Мой мозг настолько занят делами, что я абсолютно даже не думаю о том, где бы что написали, где что могли там снять. Ну так, если так иногда случайно мне покажут, и то я говорю, не надо мне показывать, я не хочу на это вообще обращать, Не плевать на них. Те, которые пойдут и к таким будут сидеть, обсуждать, хихикать – Туда ими дорога. Мусор мне не нужен. Это хорошо, что есть подобное. Мусор отсеивается. То есть люди, которые маловерные, люди, которые малодушные, ничтожные, дешевые, жалкие, они сразу отсеиваются, уходят в эти места. Потому что там удобнее, знаете, найти единомышленников. Как говорится, дураку никогда не будет трудно найти единомышленников. Вот в этом у него никогда не бывает нехватки. Всегда найдется. А еще есть такой момент у лжи тысячи свидетелей а у правды ни одной. Понимаете? Бывает обидно, бывает больно, когда вранье читаешь, вот откровенное вранье, откровенное просто, вопиющее вранье некоторых таких, не, не даже касаемо личной жизни, а вообще. И работы, и вся, всякое, конечно, больно, думаешь это же надо вот столько отдавать миру столько делать и как же все таки бывает момент несправедливости ты думаешь я столько отдаю а все равно в какой то момент мне такую боль причинят ни за что и, и причиняли но потом ближе к сорока твоя вот эта вот агония заканчивается нас мучить до сорока лет просто до сорока лет мы не имеем права не семью создавать, я вам скажу честно. Если мы создаем через большие жертвы, нам дают эту возможность, но взамен очень много приходится пройти. Я, например, знаю, что я заплатила всеми своими мучениями ради того, чтобы у меня был ребенок, чтобы он жил. Потому что очень многие, видимо, бездетны. Если нам дают брак, то это брак гостевой. Мы не можем отдаваться мужчине все целые всю себя. Это из нас не получится, те жены, которые, вы знаете, мы абсолютно верные. Вот просто вернее ведьм никого не бывает на земле, потому что нам просто это неинтересно. Вот меня сейчас убей, хоть арабский шейх меня позовет на свидание. Вообще чихать я хотела. Я лучше это время сяду, ролик сниму, ну, в конце концов, собой займусь, я не знаю, волос покрашу, понимаете, нахрен он мне дал? Что он мне скажет Интересно. Вот он только рот откроет, я знаю, что ему надо, что он хочет сказать. Я же угадываю мысли уже. Я поэтому даже фильмы не смотрю. Я смотрю фильмы, которые я смотрела сто раз для фона, просто так. Кручу эти фильмы, но мне даже фильмы не неинтересны, потому что я знаю в конце, что будет. И как Психолог хороший, потому что с людьми, когда ты общаешься, ты хочешь, не хочешь, становишься психологом, уже ты вникаешь, понимаешь каждую профессию каждого человека. Ну и как видимо. И вот это все становится уже неинтересно. И вот эта болтовня женщин, подружек, где что купить, какие туфли, чего, это тоже уже настолько скучно, неинтересно вообще, что, понимаешь, типа, ты самодостаточный человек, тебе приятнее самой сидеть, делами заниматься и прочее. Я объясняю вам, чтобы вы поняли, откуда у меня эта одержимость работой. Дорогие друзья, мне это время дали как бы в долг, понимаете? Моя жизнь закончилась... В 33 года. Она должна была закончиться в 33. Но поскольку я попросила эту жизнь, я попросила. Я попросила ради ребенка. Не унижена, не плачу. Я просто сказала, если есть возможность дать мне чуть-чуть продлить, я ничего не успела сделать. Мне еще такой ад прошла, и столько всего прошла. Продлите мою жизнь немного. И я эту жизнь использую с большой пользой. Я просто выполняю свои обязательства. Я отдала слово, и я выполняю. Кроме того, это мне доставляет удовольствие. Я хочу помочь людям. Когда мне было тяжело, рядом со мной никого не было. Никого. Даже те, кому я жизнь спасла и помогла, даже ни разу не позвонили, не спросили, как ты, жива ты? нет. Редкие люди, которые остались рядом, верные, достойные. Все остальные, как, как ни обидно, но исчезли. И я сказала себе: у меня не было никого в тяжелой минуты моей жизни. Я не видела особой ласки ни в детстве, никогда. У меня родители были очень строгие. Мама очень такой человек черствый, если честно, строгий. А она холодный человек. Я не помню, сколько раз моя мать в жизни просто улыбалась. Не то, что там поцеловать или обнять слово там доченька вообще. Я никогда не слышала в жизни. Мне никто никогда не говорил, что я красивая. Одно время мне казалось, что я очень некрасива вообще в молодости. Я помню, когда я шла, и мне все на меня смотрели, у меня был жуткий комплекс неполноценностей, ужас и страх, что на меня смотрят, я какая-то уродина, все смотрят. Прям не знал, куда себя деть. В Волгограде иду, и если кто знает Волгоград, то э, набережная, вот идешь. Э, Кажется, Комсомольская, если я не ошибаюсь, там еще рынок есть. И большой магазин Минск. Сейчас не знаю, как называется. Я иду, и навстречу идет женщина, девушка. Красивая. Мне показалось, по крайней мере, что очень красивая. Пышные волосы, глаза, все. И я так посмотрела и думаю: вот если бы мне ее красотой, я бы вообще не переживала. Я подхожу, и что вы думаете, это зеркало? Это зеркало магазина «Минск». Я тогда себе сказала, ну и дура же ты, однако, женщина. Вот с этого момента, с этой минуты у меня просто улетела эта депрессия, и вот это состояние замкнутости, закрытости, просто улетело. Моя мать один раз в жизни мне сказала, что я красивая, мы пошли заполнять что-то по дому там, и... Значит, выдавали на новый дом, тогда еще давали домовую книжку. Надо было пойти, подпись поставить, поскольку ребенок у меня несовершеннолетний там подпис... прописан. Я сижу, заполняю то, что дали. И она на меня смотрит так. Я говорю: а что смотришь? Ты такая красивая у меня. Я аж обомлела. у меня ручка упала. Я говорю, Чего? Я что-то не расслышала. Будьте любезны, еще раз повторить. Мне было 27 лет. Я первый раз от своей матери услышала, что я красивая. Первый раз в жизни. А вы думаете, у меня такие амбиции, я такая вся из себя, знаете, прямо вся считаю себя, не знаю, там, царицей небесной. Нет, дорогие друзья, это далеко не так. Я с этими комплексами боролась много лет и искоренила, исправила. Это сейчас я набралась мудрость. Я не всегда была так мудра. Я была такая же молодая, глупая, как и многие-многие женщины. Так вот, дело в том, что у меня в жизни в трудные минуты никого не было рядом. Никогда. Мне всегда, вот знаете, резали прям на живую. И это мне помогло выработать характер. Любую свою проблему, любую трудность, любую беду я проходила совершенно одна, без чьей-либо помощи. Я дала себе слово, что если боги дадут мне немного жизни, то я эту жизнь использую с огромной пользой. И более того, я буду у тех людей, у которых никого нет. Вот так и случилось. Я вот пришла в этот мир для тех людей, у которых никого нет. И если у этих людей нет никого, у них есть я. И поверьте мне, я способна помочь им. Теми знаниями и теми работами, которые я дарю людям, Любой, даже самый потерянный, самый погибший человек может встать на ноги. Если не с помощью моих работ, то с моей помощью станет. Мне просто не то, что дали эту силу, эта сила была. Мне просто усилили, можно сказать, сотни раз сильнее это все дали для того, чтобы я могла помочь другим. И я благодарна. И своим врагам, я благодарна и людям, которые со мной были, которые мне никогда в жизни ни капли тепла не дали, потому что именно они вот сделали, знаете, сковали из меня вот то самое железо, которым я являюсь. И я благодарна богам за то, что мне дали просто такой сильный характер. И может быть мудрость да, со временем. Если бы не было этого, я бы давно уже не то что лежала в земле, я, я бы сошла с ума, потому что той жизнью, которой я жила, и то, с чем я сейчас борюсь, и все это успеваю, это только благодаря моему сильному характеру, ну еще и поддержке тех сил, которые меня привели в этот мир. Вот, собственно, что я хотела сказать, чтобы объяснить вам мою одержимость работой. Да, я одержима работой. Вот если меня можно судить за эту преданность к моему делу, то, наверное, да, вот, вот судить меня можно. Но я в любой момент, уходя из этого мира, моя совесть абсолютно чиста перед силами, потому что данную мне ими жизнь я не разбазарила впустую. А использовала, использую с большой пользой, каждый день думая, что еще этому миру сегодня дать, чтобы день не зря прошел. Всем удачи.